0: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 6. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Horrortat in Thailand: bewaffneter Mann stürmt Kindergarten, 30 Tote. Ukraine rückt auch im Süden vor, kollabiert jetzt Putins Armee, der Schein trügt. Gericht verdächtigt Alfons Schubeck: Steuermillionen in Karibik versteckt. Horrortat in Thailand. Bewaffneter Mann stürmt Kindergarten. 30 Tote. Bei einem Angriff auf einen Kindergarten im Norden Thailands sind nach Polizeiangaben mindestens 30 Menschen getötet worden, darunter Kinder und Erwachsene. Ein mit einem Messer und einer Schusswaffe bewaffneter Mann stürmte demnach eine Kindertagesstätte in der nördlichen Provinz Nongbua Lamphu, nahe der Grenze zu Laos. Es gibt mehrere Tote, aber es gibt noch keine Einzelheiten, sagte ein Polizeisprecher gegenüber Reuters. Nach dem Täter, einem ehemaligen Polizisten, werde mit Hochdruck gefahndet. Unter den Todesopfern seien mindestens 23 Kinder, sagte ein Beamter. Premierminister Prayuth Chanutcha habe alle Behörden alarmiert, um Maßnahmen zu ergreifen und den Schuldigen zu fassen, sagte ein Regierungssprecher. Solche Amokläufe sind in Thailand selten. Doch im Jahr 2020 tötete ein Soldat aus Wut über ein Immobiliengeschäft mindestens 29 Menschen und verletzte 57 bei einem Amoklauf, der sich über vier Orte erstreckte. Ukraine rückt auch im Süden vor, kollabiert jetzt Putins Armee, der Schein trügt. 30 Städte und Dörfer befreit jubelnde Menschen, die den vorrückenden ukrainischen Einheiten vor Freude weinend um den Hals fallen und kaum ukrainische Verluste bei einer der erfolgreichsten Gegenoffensiven seit Kriegsbeginn. Was derzeit in der südukrainischen Region Kherson geschieht, sieht aus der Ferne betrachtet nach einem völligen Zusammenbruch der russischen Armee aus. Doch der Schein trügt. Denn anders als in den letzten Wochen in Donetsk und Kharkiv im Osten des Landes zu sehen, haben die Russen im Süden gerade noch rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt und sich nach kurzem Widerstand auf breiter Front zurückgezogen, bevor die ukrainische Armee die jeweiligen Ortschaften einnehmen oder gar umzingeln konnten. Klar ist, weiter zurückweichen kann Putins Streitmacht nicht. Ab jetzt müssen Ukraine und Russland um jeden Meter Südukraine kämpfen. Die meisten Delikte gehen aufs prorussische Konto. Mehr als 1000 Straftaten in NRW wegen Putins Krieg. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat Folgen bis nach NRW. Die Sicherheitsbehörden registrierten in Nordrhein-Westfalen bisher exakt 1058 Straftaten, die einen Bezug zu dem militärischen Konflikt in Osteuropa haben. Darunter 185 Gewalttaten, wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes in NRW der Neuen Westfälischen berichtet. Das ist etwa jede fünfte bis sechste Tat. 76 Taten sind Sexualdelikte. Die Mehrheit der Opfer sei ukrainisch. Dem Bericht zufolge nimmt die Anzahl der Straftaten aber inzwischen ab. Mehr als 70 Prozent der polizeilichen Vorgänge seien bis Ende Mai erfasst worden. Die meisten Straftaten rechnen die Ermittler dem prorussischen Lager zu. 593 Straftaten mit insgesamt 48 Gewaltdelikten. Eine Erkenntnis sei der Neuen Westfälischen zufolge auch, dass sich Teile der Querdenkerszene mit Russland solidarisieren würden. Gericht verdächtigt Alfons Schubeck, Steuermillionen in Karibik versteckt. Er kochte für die Beatles und die Queen. Jetzt wird Starkoch Alfons Schubeck von einer Richterin gegrillt und schmort am Ende wohl im Knast. Am Mittwoch begann vor dem Landgericht München der Prozess gegen Schubeck. Die Vorwürfe sind schwer. Der Koch soll 2,3 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben. Es wird vermutet, dass das Geld in der Karibik versteckt wurde. Eine Bewährungsstrafe wäre bei dieser Summe ausgeschlossen. Die Anklage wirft dem Gastronom 25 Fälle der Steuerhinterziehung und versuchter Steuerhinterziehung vor. Zum Auftakt des Prozesses belastete ein früherer Mitarbeiter Schubeck schwer. Computerexperte Jürgen Wie sagte aus, dass er für mehrere Restaurants des Star-Kochs spezielle Programme in den Kassensystemen installiert habe. Damit habe Schubeck nachträglich Beträge löschen, den zu versteuernden Umsatz verringern können. Ermittler des Finanzamts wurden misstrauisch, weil einzelne Bonds nicht, wie sonst üblich, auf Thermopapier ausgedruckt worden waren. Schubeck selbst schwieg zu Beginn des Prozesses. Seine Verteidiger bestritten die Vorwürfe. Alles zum Schubeck-Prozess lesen Sie auf bild.de. Überraschende Wende. Einigung mit der Familie der toten Kamerafrau. Rust-Film wird fertig gedreht. Mit Baldwin. Unglaubliche Entwicklungen im Fall Rust. Hollywood-Star Alec Baldwin hat nach dem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Harlene Hutchins beim Western-Dreh jetzt eine außergerichtliche Einigung mit der Familie der Toten erzielt. Das hat er am Mittwoch auf Instagram bekannt gegeben. Wir sind all jenen dankbar, die zur Lösung dieser tragischen und schmerzhaften Situation beigetragen haben. Es sei allen stets darum gegangen, was das Beste für Hutchins Sohn sei, erklärte Baldwin. Doch nicht nur das. Der Hammer. Hutchins Witwer Matthew, der Baldwin und weitere Produzenten des Westerns Rust im Februar verklagt hatte, erklärte jetzt, der Film soll ab Januar 2023 zu Ende gedreht werden. Seine Rolle dabei Executive Producer, also eine komplette Kehrtwende. Er habe außerdem die Klage zurückgezogen. US-Medien berichten, zufolge wird Hutchins so einen Teil der Filmeinnahmen erhalten. Die Vereinbarung muss noch von einem Gericht abgesegnet werden. Baldwin hatte im Oktober 2021 während Dreharbeiten zu dem Low-Budget-Western Rust im Bundesstaat New Mexico versehentlich die 42-jährige Kamerafrau Hutchins mit einer Requisitenwaffe erschossen. Der Revolver war mit mindestens einer echten Kugel geladen, wie später herauskam. Wie das geschehen konnte, ist bislang unklar. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Studentin nach Clubbesuch ermordet und in Fluss geworfen. Hannas Elternhaus war nur 10 Minuten entfernt. 40 köpfige Sonderkommission jagt den Killer. Ihr Blick geht zu Boden, die linke Hand ist leicht geballt. Es ist das letzte Foto, das Hanna W. aus Aschau im Chiemgau zeigt. Zwölf Stunden nach der Aufnahme zogen Feuerwehrleute ihre Leiche aus der Prien. Die Studentin wurde ermordet und in den Fluss geworfen. Jetzt sucht die 40-köpfige Soko-Club der Kripo Rosenheim nach dem Killer der Studentin. In der Nacht zum Montag war Hanna W. im Musikclub Eiskeller. Die Kamera am Ausgang zeigt, wie sie den Club gegen 2.30 Uhr allein verließ. Die Ermittler vermuten, dass sie nach Hause laufen wollte. Ihr Elternhaus ist zehn Minuten entfernt. Ein Nachbar zur Bild, eigentlich wollte ein Bekannter sie abholen. Doch als er am Eiskeller eintraf, war sie schon weg. Wahrscheinlich hatte der Täter der Studentin vor der Disco aufgelauert. Denn der Fluss, in dem sie später gefunden wurde, liegt in der entgegengesetzten Richtung. Der Fundort scheint nicht der Tatort zu sein, sagt ein Polizeisprecher. Musik Preisanalyse für Ferienunterkünfte, trotz Teuerkrise günstig Urlaub machen. Stresssorgen und Ängste, die allgemeine Krisensituation strapaziert nicht nur unseren Geldbeutel, sondern auch unsere Nerven. Gerade deshalb käme eine Auszeit jetzt sehr gelegen. Aber wohin soll es gehen? Der Sommerurlaub hat das Freizeitbudget auf dem Konto schon gut schrumpfen lassen. Die gute Nachricht, für ein bisschen Erholung müssen Sie nicht unbedingt tief in die Tasche greifen. Auch innerhalb Deutschlands gibt es viele beliebte Herbstferienziele, die dieses Jahr sogar günstiger sind als 2021. Das zeigen aktuelle Auswertungen des Vergleichsportals Check24. Die Untersuchungen ergaben, dass 2022 die sechs meistgebuchten Regionen in Deutschland liegen. Und das trotz Ende der Corona-bedingten Reisebeschränkungen. Am beliebtesten sind laut dem Reiseportal Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern. Überraschend, trotz der hohen Nachfrage sind die Preise für Unterkünfte im Bundesland an der Ostseeküste im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Zahlten Urlauber 2021 für ihre Unterkunft im Schnitt 110 Euro pro Nacht, sind es diesen Herbst durchschnittlich 107 Euro. Mehr dazu gibt's auf bild.de. Schlechte Nachrichten von Gwyn, Sorge um unsere Sommerheldin. Große Sorgen um EM-Heldin Julia Gwynn. Am Freitag sollte die Verteidigerin des FC Bayern mit der deutschen Nationalelf vor voller Hütte in Dresden gegen Frankreich spielen, in der ersten Heimpartie seit der EM. Doch statt Euphorie gibt es jetzt Bangen um Gwynn. Die Nationalspielerin verletzte sich am Mittwochmittag im Training der Nationalelf am Knie. Sie reiste sofort aus Dresden ab, um sich bei ihren Ärzten untersuchen zu lassen. Unter anderem sollen die Röntgenbilder eines MRT-Aufschluss über die Schwierigkeiten der Schäden im Knie geben. Kein gutes Zeichen. Vorerst konnte niemand Entwarnung geben, dass Gwyn nur leicht verletzt ist. Damit steht weiterhin zu befürchten, dass sie nicht nur im Länderspiel am Freitag fehlt. Sofort werden böse Erinnerungen wach. Vor fast genau zwei Jahren verletzte sich Gwyn. In einem Länderspiel riss sich das Kreuzband und fiel monatelang aus. Gwyn spielte eine starke EM, wurde mit Deutschland Vize-Europameister, musste aber bereits in diesem August bei beiden wm quali in Bulgarien und der Türkei wegen Knieproblemen absagen. Im kommenden Sommer findet die WM in Australien und Neuseeland statt, hoffentlich mit Quinn. Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Endlich eine gute Nachricht. Der Preis für europäisches Erdgas ist am Mittwoch tatsächlich merklich gefallen und erreicht ein zwei Der Terminkontrakt für niederländisches Erdgas sank am Mittwochvormittag um rund 6% Prozent auf 160 Euro für eine Megawattstunde. Mit 155 Euro erreichte er zeitweise den niedrigsten Stand seit Ende Juli. Großes aber, die Erdgaspreise befinden sich damit jedoch weiter im historischen Vergleich auf einem sehr hohen Niveau. Jetzt gibt es zwar keine Entwarnung, aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Fakt ist, Russland will nach einem kurzen Lieferstopp wieder Gas durch Österreich nach Italien pumpen. Es sei mit den italienischen Abnehmern eine Lösung des Problems gefunden worden, teilte der russische Staatskonzern Gazprom am Mittwoch mit. Sorgen hinsichtlich Versorgungsengpässe diesen Winter könnten durch einen jüngsten Bericht der Internationalen Energieagentur gedämpft worden sein, schreiben die Rohstoffexperten der Commerzbank. Nur, falls keine Energiesparmaßnahmen erfolgten, so wie Flüssiggas nur in geringem Maße importiert werde, dürften laut IEA die Gasspeicher auf ein kritisches Niveau von 5 Prozent fallen. Aktuell liegt der Gasspeicherstand bei 92,5 Prozent. Rein in den Knast, raus aus dem Knast, wieder rein und raus. Hochstaplerin Anna Sorokin soll auf Kaution aus der Abschiebehaft raus. Als angebliche deutsche Millionenerbin Anna Delvey zockte sie jahrelang die New Yorker High Society ab und erschlich sich ein exklusives Luxusleben. Dafür wanderte sie ins Gefängnis, wurde entlassen, um nur sechs Wochen später wieder verhaftet zu werden. Jetzt ist also die Freiheit erneut ganz nah. Sorokin war zuletzt 17 Monate lang in Gewahrsam der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde, weil sie ihr Visum überzogen hatte. Ein Richter entschied nun, dass sie aus dem Gefängnis entlassen werden kann. Die deutsch ist dann zumindest so lange frei, bis das Einwanderungsgericht in letzter Instanz sein Urteil fällt, ob sie in den USA bleiben darf oder nach Deutschland abgeschoben wird. Neben dem Hinterlegen einer Kaution in Höhe von 10.000 Dollar soll Anna unter Hausarrest stehen und wird rund um die Uhr elektronisch überwacht. Außerdem wurde ihr die Nutzung aller Social-Media-Plattformen einschließlich Instagram, Twitter, Facebook und TikTok verboten. Allein auf Instagram hat sie eine Million Follower.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.